0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los extraterrestres. Bienvenidos todos a Hombre Couple Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Londoño. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Una mañana hermosa, en un miércoles hermoso. Eh, aquí con un tema súper, súper, súper importante para mí, y yo sé que para muchos ahora que vienen las Navidades. Pero antes de entrar en el, en el tema de hoy, que hoy vamos a hablar de las finanzas, les voy a contar un poquito de mí. Para las personas que apenas se están conectando y apenas están escuchando mi podcast, yo soy una sobreviviente de un secuestro, me tuvieron secuestrada por 90 días en la oscuridad cuando tenía 25 años, hoy tengo 51 años y ha pasado mucho tiempo de transformación y de trabajo interior para poder sanar muchísimas cosas como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, como el PTSD. Y ha sido un, todo un proceso, no es una cosa que ha sido de la noche a la mañana. Y justamente como pues mi misión ha sido ayudarles a ustedes a sentirse mejor, eh, estoy escribiendo un libro que sale ahorita en febrero, sale en inglés primero, después va a salir en español, pero ¿por qué lo saqué? Lo estoy sacando en inglés, porque fue un reto que yo me puse de que este país me acogió cuando yo llegué después de que me habían secuestrado y quería salir corriendo de mi país. Este país me acogió a mí y empecé a, a, a salir adelante muy pronto, a, a hablar el inglés muy pronto. Fue, una, fue, fue unas ganas de salir adelante. Y yo le prometí a este país y también a mi abuelo, que en paz descanse, que mi primer libro, libro iba a ser en inglés. Y justamente pues este este podcast es bilingüe, so unos episodios están en inglés y otros episodios están en español, so por eso mismo pues decidí primero sacar el libro en inglés. So hoy vamos a hablar de las finanzas, que es súper importante porque ya que vienen las, las festividades... Pues las emociones de la felicidad, de que vamos a gastar, de que tenemos un montón de publicidad allá afuera, que, que la camisa, que los zapatos, que lo de moda, que, que lo que viene para el 2024. Entonces nos van, nos van como programando en nuestras mentes que sí podemos gastar y empiezan a salir estas tarjetas de crédito con el 0% de, de, de intereses por seis meses y que, o, o sea, un montón de cosas que uno dice que, que hace que la gente eh, se atrape ahí y empiecen a consumir y empiezan a decir, bueno, yo consumo, ay, yo compro, compro, después lo pago, yo compro, compro, después lo pago. Y ya cuando llega el momento de pagar es cuando empiezan las la, la frustraciones. Eh, las sorpresas de tanto que gastaron porque en el momento de la emoción de la felicidad de que es diciembre eh, que, que que pagar darle regalos el papá a la mamá a la abuela el tío a todo mundo muchas veces sin tener el presupuesto para hacerlo eh, nos damos cuenta que en enero nos hemos gastado un montón de dinero que no tenemos y que la debemos todas, que lo debemos todo. Y aquí hay que tener mucho problema, que es muchas veces eh, no simplemente es lo que gastamos, sino los intereses que, que ocurren con ese gasto. Yo les voy a contar una pequeña historia de mí, que yo hace cuatro años tenía eh, problemas de compras compulsivas y siempre compraba, con las emociones, porque estaba feliz compraba, porque estaba triste compraba, porque tenía rabia con el que era esposo mío compraba, entonces yo me, yo me desquitaba comprando. Y yo sé que no solamente a mí me, me ha pasado eso, yo sé que a muchas personas le ha pasado eso. Y justamente me di cuenta cuando encontré el minimalismo hace cuatro años de que llevaba una vida de puro derroche y que no estaba planificando para el futuro. Y ahora que me tocó el divorcio, Ahí donde, ahí donde lo sentí más y de donde me di cuenta todo el derroche de dinero que hice y que fue todo inconsciente, pero las cosas pasan por, 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 por cierta razón para que aprendamos a despertarnos de lo que estamos haciendo. Y para eso les traigo una persona que es supremamente eh, sabia en la parte de las finanzas y que lo único que él quiere es, les, tiene una pasión por ayudar a las personas a que paren de consumir, en el sentido de que sean conscientes de lo que consuman, de que hagan un presupuesto para salir adelante y está pero con ese está con ese lema de que sal sal de las deudas. Y él justamente nos va a venir a contar la historia de él que fue muy es una historia muy fuerte y que yo sé que hay muchas personas que van a estar identificadas con ella. So vamos a darle la bienvenida a Alejo Ortiz, a hombre Cop Live with Glory de Bilingual Podcast. Gloria,
1: Hola Alejo, ¿cómo estás?
0: ¿Bien o no? Bien, bien, bien. Muy contenta aquí de tenerte en mi programa. Es un tema que me apasiona y es un tema que yo digo que es muy importante. Pero antes de que nos centremos en el, en, el, en el tema del día de hoy, yo sé que muchas personas te conocen, pero también sé que hay muchas personas que te van a empezar a conocer a partir de este programa y que quieren saber quién es Alejo Ortiz.
1: Bueno, eh, Clorita, muchas gracias primero que, que todo por invitarme. ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfectamente. Listo. Entonces, eh, mil gracias por haberme tenido en cuenta para participar en tu podcast y darme la oportunidad de transmitirle mucha información, que ojalá sea de gran valor para las personas. Y digamos que mi propósito está alrededor de eso mismo y es basado en mi experiencia, que me parece muy importante, porque a veces encontramos muchas personas que hablan de muchos temas, pero muy pocas que realmente lo hayan vivido, que ha basado en su propia experiencia, porque eso no quiere decir que lo otro no sea bueno, pero me parece que tiene mucha más consistencia cuando una persona habla de algo que está viviendo, que está haciendo y que pues, lo puede confirmar con su historia. Entonces, yo vengo de una crisis financiera, digámoslo ya no puedo decir grande, porque a lo largo de estos años me he encontrado con crisis mucho más grandes que las que yo viví, pero por lo menos fue una crisis que a los 26 años, eh, cuando empezó todo este problema financiero, yo tuve que afrontar sin las herramientas. Entonces yo no tenía ni la mentalidad, ni la madurez financiera, ni el recurso, y me tocó casi que desde cero empezar a entender cómo iba a salir de lo que yo llamé el infierno de las deudas. Y eso, sin yo darme cuenta, se volvió un testimonio de vida que hoy en día ha impactado a muchísimas personas, y, y a eso me dedico, Glorita, a, a compartir con las personas uh -huh. lo que fue ese proceso personal de salir de toda esa cantidad de deudas y de enredos y de problemas, y todo lo que implica estar tan endeudado a nivel emocional. Entonces, a eso me dedico.
0: Wow espectacular, y eso es un tema súper importante. Y tú sabes que yo aquí en mi podcast hablo de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático y las personas dirán que tiene que ver una cosa con la otra y para mí, por mi experiencia, como tú dices, tiene que ver mucho porque cuando uno está, por ejemplo, en el sentido emocionalmente, uno gasta sin pensar y gasta por cualquier emoción y yo sé que tú me, en tu historia me contaste también que, que te dio mucha ansiedad. Y, y que hubieron momentos muy de crisis emocionales muy grandes y me encantaría que compartieras con nosotros para que la gente también entienda esa parte emocional que, que surge con, con problemas financieros.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí quiero retomar algo que es importante y es por qué un muchacho de 26 años cae en una crisis, voy a hablar en dólares porque sé que tu comunidad está dolarizada, eh, hablemos de una, una deuda de 300 mil dólares en el año 2010 y en ese momento yo entro en esa crisis financiera y, y la razón, porque es muy importante entender la razón por la cual nos endeudamos para poder encontrar la solución y la razón básicamente es que yo estaba viviendo una temporada de mi vida incorrecta, es decir uno puede tener cosas, puede soñar cosas, puede anhelar propiedades puede anhelar activos puede anhelar un estilo de vida, eso no tiene nada de malo, eso está perfecto pero hay que entender que todo eso tiene un momento, una etapa en la vida. El problema es cuando traemos el resultado a una etapa incorrecta. Entonces yo quise a los 26 años de edad tener un estilo de vida que probablemente estoy teniendo ahora a los 40 años de edad. Entonces yo arrebaté cosas de una manera incorrecta y las llevé a un presente que todavía no me merecía. Entonces eso ¿cómo lo atraje? Con deuda, con malas decisiones financieras, con impulsividad con una gestión emocional incorrecta y a raíz de todo ese tema caí en este fenómeno del infierno de las deudas. ¿Qué empieza a suceder ahí? ¿Cuáles fueron los, los, las consecuencias de todo ese manejo? Primero, pues me divorcié. Yo me casé súper jovencito. Yo sé que cuando yo digo me divorcié, la gente dice, pero, pero ¿cómo así? Sí, yo me casé desde muy joven y duré 10 años con mi expareja. Nos divorciamos eso fue un impacto muy grande para mí, pero no solamente fue el divorcio, sino en el momento en el que llega, porque es como, como decimos acá en Colombia, al caído caerle. Y ese es un momento donde uno, en una situación bien difícil, y tener que afrontar eh, el impacto emocional de un divorcio. Entonces yo recuerdo que hubo, por ejemplo, noches, yo te conté ahorita que estaba escribiendo un libro, que pues no voy a decir el nombre porque es un poquito vulgar, pero ese libro me encanta porque es mi historia, y yo cuento en ese libro, en un capítulo de una noche en la que recibo pues de mi papá una información de que hay que pagar 20 mil dólares, por decir el próximo viernes, quedaban cinco días para esa fecha, y yo me acuesto con esa información en mi cabeza, o sea, eso fue lo último que yo escuché antes de acostarme,
0: oh, my God. y
1: yo recuerdo que yo prendo el televisor, uno, uno prendía el televisor no para ver televisión, sino para ver televisor, que es el televisor prendido, o sea, uno, la cabeza estaba en otro lugar, entonces yo Prendo el televisor, me acuesto, el corazón palpitándome fuerte, eh, no dormía, entonces me levantaba y ponía a hacer café, a fumarme un cigarrillo, a caminar en la terraza de la finca y volví y me acostaba, pero no conciliaba el sueño, entonces volví y me paraba y me tomaba otro café y me fumaba otros dos cigarrillos y en esa me la pasé hasta que amaneció, o sea, no dormí, le metí cafeína y nicotina toda la noche al cuerpo, el, el, yo sentía la sangre aquí en los brazos como si fuera salsa de tomate, ketchup, o sea, fuerte, pesada. O sea, yo sentía la presión impresionante. Entonces, mira que no solamente es el impacto emocional que podemos llamar una depresión, una ansiedad, sino que también hay un impacto físico. O sea, detrás de una mala gestión financiera podemos acabar con todo. Entonces, esa, esa parte es la que me he ocupado mucho en los últimos años de trabajar con mi comunidad. De que lo único que me sirvió a mí fue haber logrado salir vivo de esa crisis. Porque lastimosamente hay muchas personas que por crisis financieras muy inferiores a las que yo viví, han tomado decisiones radicales con su vida. Entonces, he tratado mucho de, de ser una, un bálsamo para las personas de que, de que vean que sí se puede salir de una situación financiera.
0: Wow. So, ¿nos puedes eh, como educar un poco de cómo debemos nosotros entonces ver nuestras finanzas? Porque yo sé que hay muchas personas que ahorita se llega a diciembre, tú sabes que diciembre es un mes donde se gasta muchísimo, entonces, ¿cómo, le, ¿cómo las personas deben empezar como a educarse en ese sentido?
1: Yo hoy yo, yo uso mucho una, una herramienta, Gloria, y que se la quiero compartir a toda la comunidad, porque me parece que es importante, y es que lo primero es entender que el dinero es una herramienta. En América Latina, que eso está súper estudiado, tenemos el dinero como una connotación emocional, entonces el dinero nos causa una cantidad de emociones y casi todas son negativas. Entonces nos causa temor, ansiedad, infelicidad, insatisfacción, soberbia. O sea, todas las emociones negativas que tú quieras están completamente alineadas con el dinero. O sea, tú dices dinero y la gente inmediatamente dispara una cantidad de hormonas que tienen que ver con esa sensación de, de miedo, de ansiedad, de preocupación, de estrés. Mientras que otros, eh, llamémosle otras culturas aprendieron a ver el dinero como una herramienta. Alejo, ¿Cómo con una herramienta? Sí, como el aire acondicionado, como un martillo, como un taladro. Es una herramienta. O sea, tú en ningún momento vas a sentir una emoción muy pesada porque se te embolató un martillo. ¿Tú qué dices? Pues voy a, y compro otro martillo. Mm. Lo mismo debería ser el dinero. El dinero tiene que ser visto como una herramienta. Ahora, si el martillo me sirve para meter clavos y el taladro me sirve para abrir huecos y el destornillador me sirve para apretar o desapretar tornillos, ¿para qué me debería servir el dinero? La única función del dinero es producir más dinero. Entonces, Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Alejo, es que me gané tanto dinero y quiero comprarle regalo a toda la familia. Ese es el uso incorrecto del dinero. El uso correcto del dinero es Alejo, me gana esta cantidad de dinero y quiero reinvertirlo para generar más dinero. Ese es el uso correcto del dinero. Claro. Ahora, con los excedentes de la inversión, sí podemos pensar en qué cantidad del dinero usamos para comprar gustos que llamamos lujos o yo le llamo también frutos. Porque cuando yo he trabajado lo suficiente, lo que yo compro no es un lujo, sino un fruto de mi trabajo. Entonces, ese es un tema pues, que lo podríamos hablar más adelante. Entonces, ahí viene la segunda parte que quiero compartirles y es la importancia de tener un contador o pensar como un contador. ¿Por qué es importante tener un contador cerca? Porque el contador es el que me dice a mí en qué momento debo gastar dinero y cuándo no debo gastar dinero y en qué lo debo gastar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un carro, que es un carro muy bueno, es un carro que siempre me ha gustado y siempre lo he tenido, es el carro que me gusta y no pienso cambiarlo, pero la única razón por la cual yo cambio ese carro de modelo es porque el contador me dice que debo gastar dinero antes de mi declaración de renta. Claro. No hay otra razón. O sea, no es una emoción. no Ay, qué rico este carro y qué mira, ay, qué tan bonito. Eso ya no existe en mi cerebro. La única razón es que mi contador me diga, lejo si no te vas a pasear y te gastas 14 millones de pesos, 3.500 dólares, este diciembre me toca dejar ese dinero en el flujo de caja de la empresa, en, en, el, en el PIG, y al final del año me toca declarar, y eso se va a ir, a, a impuestos. Entonces tienes dos opciones. O ejecutas el presupuesto o se lo entregamos al gobierno, que en América Latina sabemos dónde van a parar la mayoría de esos dineros, lastimosamente. Entonces, es un tema que es ver el dinero como una herramienta y manejar mis finanzas con la venia de un contador. Eso es todo.
0: O sea, que nosotros, por ejemplo, eh, eh, la, como la forma como vemos el dinero es, es viene de, eh, de la cultura, cultural, o falta de educación, o, o, o las dos.
1: Hay un libro. Yo lo estoy viendo porque lo tengo al frente y lo adoro se los recomiendo muchísimo y es un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? y en ese libro eh, los autores que son dos investigadores David Acemoglo y Joseph, ellos dos hablan de cómo percibimos el dinero dependiendo por ejemplo en América y Estados Unidos pues toda América, la forma en la que fuimos conquistados y colonizados o sea mira que desde allá
0: claro.
1: nace una relación con el dinero. Si tú miras lo que fue la conquista y la invasión de América Latina, fue muy diferente a la forma en la que llegaron los ingleses a Estados Unidos. Entonces, entonces a, ahí empiezan aristas, pero también tiene que ver el tema religioso. Uh -huh. También tiene que ver el tema de la alimentación. Por ejemplo, hay un caso súper puntual en el libro que a mí me pareció impresionante y es un estado que es el estado de, de, de Nogales, y hay nogales sonora y nogales arizona o sea es un nogales que queda en los Estados Unidos pero al lado está el nogales que queda en México y fueron uh -huh. digamos que y son dos ciudades que tienen las mismas características fisionómicas eh, de culturales en muchos aspectos pero el hecho de que una de ellas quede en Estados Unidos y la otra en México crea unas diferencias estructurales enormes en todo en seguridad en estilo de vida en seguridad social o sea es impresionante. Entonces, son muchísimos los aspectos. Entonces, no, no es solamente una cosita, hay muchos otros temas. Y el más importante de todos, Gloria, es las redes neuronales de nuestra infancia. ¿Quiénes configuraron nuestra manera de pensar desde la infancia? ¿Cómo? Con ejemplos, esta semana veía una, una noticia, ve, veía una, una novela y en la novela decía alguien alguien le decía como, es que si uno no se endeuda no consigue nada en la vida. Y eso es una red neuronal que tenemos los latinos incrustada desde que nacemos.
0: Claro. Wow. So, so uh, Alejo, ¿cómo entonces se, se deben de preparar las personas ahorita para diciembre? Eh, ya que se viene el, el, el mes de las emociones. Yo digo el mes de las emociones donde se hacen tantas cosas. ¿Qué, qué sí, le dirías no, a las personas para que en enero no les coja la sorpresa?
1: Digamos que en el caso de Estados Unidos, que lo hablamos ahora, porque hay, hay dos fenómenos. Me gusta mucho dividirlo porque eh, Estados Unidos, eh, América del Norte, tiene unas, tiene unas eh, disciplinas de gasto muy bien estructuradas, porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a llegar todos estos soldados a Estados Unidos, se incentiva desde el gobierno el consumo desbordado para parar la economía. Eso sumaba unas tasas de interés súper bajitas. Entonces, no solamente le prestaban dinero a la gente a muy bajas tasas de interés, sino que te incentivaban para comprar la nevera, la lavadora, la estufa, el calentador. O sea, eso fue lo que impulsó el crecimiento astronómico de los Estados Unidos desde los años 50. Entonces, eso quedó inmerso en la mentalidad del norteamericano, diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, o América Latina, que todavía vivimos unas economías de subsistencia, donde pues una persona para una persona no es opcional. dicho si una persona en promedio se va a gastar mucho dinero en regalos de Navidad, es muy probable que se estén endeudando para hacer eso. En cambio, en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos la gente tiene unos presupuestos y raya tarjetas de crédito para comprar árbol de Navidad, adornos de Navidad, regalos, o sea, la Navidad está completamente industrializada. O sea, eso ya es un modelo económico. Entonces, lo primero es entender cómo están mis finanzas. Porque no quiere decir que eso esté mal. O sea, quiere decir que cómo estoy preparado para afrontar esta temporada. Yo tengo, por ejemplo, un rubro dentro de mis finanzas, que es un ahorro que hago durante todo el año para estas fechas yo ahorro y recojo más o menos 700 dólares a lo largo de todo el año solamente para regalos de Navidad. O sea, yo, yo, yo no, es que llegó la fecha y miro a ver cómo rayo una tarjeta para comprar regalos. Yo ya vengo a lo largo del año claro. preparando un ahorro. Inclusive muchas veces lo hago con, con CDTs. No sé en Estados Unidos cómo se llama, si es igual el sí, CDT. Iris. Ok, y así lo que yo hago es que llega esta temporada y ya tengo un presupuesto y de ese presupuesto no me salgo. Entonces, si el presupuesto hoy me permite dar determinado regalo, no estoy sufriendo ni angustiándome para dar ese regalo. Pero hubo un momento en mi vida, cuando yo estaba pasando por toda esta crisis, donde para mí cualquier tipo de regalo era imposible. Pues porque cuando tú estás en déficit financiero, sacar dinero para regalarle cosas a otras personas, pues eso es un exabrupto financiero y contable. Sí. Entonces es muy importante entender ¿Cómo están mis finanzas? Mis finanzas están sanas. Estoy bien. Tengo prosperidad financiera. Estoy tranquilo. Y si saco mil o dos mil dólares este diciembre para dar regalos, no va a pasar nada. Bien, listo. Entonces hazlo. Ahora, la otra pregunta es no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y, y pero es que es una costumbre. Pues, entonces este año no vas a participar de la costumbre. El otro año retomas, pero por ahora es ser consciente de que hay momentos donde se puede, otros donde no.
0: Ok, pero ahí hay una parte también que influye mucho en las personas de que, ¿qué dirán? Entonces van a decir, uy, este, este no dio nada en diciembre, quién sabe cómo estará, empieza la criticadera, empieza la, también la persona a sentirse mal porque no puede dar esto. ¿Cómo, mm. ¿cómo, ¿Qué le dirías a esa persona?
1: De que, ¿Qué? Fin finalmente Glory, esto que voy a decir es súper personal, o sea, no quiero que de pronto vaya a comprometer tu podcast con lo que voy a decir, pero esto es una apreciación mía 100%, la gente va a hablar de ti mal o bien, así no regales nada o así regales algo, mejor dicho si tú este año con mucho esfuerzo le das un regalito a cada una de las personas de tu familia, es probable que muchos digan ah, pero vea, este no le dio para regalarme nada mejor entonces es súper loco porque si no regalas, van a hablar si regalas algo, van a hablar si regalas algo que está muy por encima de lo que la gente esperaba, también van a hablar y van a decir, vea, quién sabe que estará haciendo Gloria a los regalos que está dando. O sea, uno nunca debe hacer algo pensando en lo que los otros van a pensar de uno, porque finalmente eso siempre va a suceder. Entonces yo lo que hago es me desconecto. Por ejemplo, yo no sé si yo te conté, yo tengo un e-commerce, yo vendo unos productos y todos mis regalos de Navidad salen de mi e-commerce. O sea, ¿yo qué necesidad tengo de ir a comprar cosas de otras marcas si yo tengo un e-commerce y de ahí puedo hacer el regalo que le doy a mi familia? Entonces, no solamente le doy un regalo, sino que le compro a mi propia empresa.
0: Exactamente. También hay, o, hay otra, hay otra eh, mentalidad, por ejemplo, yo que vivo en los Estados Unidos, eh, que muchas personas de Sudamérica piensan de que la gente que está aquí está tapados en plata y entonces eh, que cuando uno va allá piensan que uno tiene que gastar porque uno viene de acá, pero la gente, lo que la gente no entiende que es que uno está gastando en dólares acá y que la vida así, como de, así de cara está allá, está acá, y aquí se está viendo también una crisis económica no, no quizá tan notoria como se está viendo ahorita en otros países, pero se está empezando a escuchar que la, el, el, ejemplo, las por casas están, están, se, se no, están cayendo no, están. en el mercado, están habiendo, o sea, el, 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 el tema de las casas ahorita se está viendo de que ya va, hay más inventario, de sí. que, y ahí es cuando, cuando hay casas con mucho inventario, es porque no hay... Eh, plata, eh, cash en, en la calle entonces la economía se, 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 se para un poco y eso es lo que se ve, y muchas veces por ejemplo en el caso mío eh, yo cuando voy allá yo, no, yo acostumbré a mi familia a, a no dar nada si, si doy es porque quiero pero no porque yo vengo de aquí tengo que darles a ellos y eso ha sido una costumbre que la he hecho ya hace, hace tiempo porque esa es la mentalidad de muchas personas, que los que estamos aquí tenemos un montón de dinero y que entonces tenemos que gastarle todo lo a la gente de allá abajo.
1: Y, por ejemplo, mira que volvemos al tema cultural. O sea, todos son patrones de conducta. O sea, es un patrón de conducta de que alguien va de paseo para cualquier parte y uno me trae cositas, aquí decimos muy, eh, me trae regalos, pues como si fuera una obligación. Entonces también es desprendernos mucho de toda esa cantidad de modismos, de, de, de cosas culturales que arrastramos y entender que es que eso no tiene nada que ver, eso ni suma ni resta, o sea, si me traes un regalo, pues te lo agradezco mucho, qué rico, pues si no me lo traes, también igual, o sea, no estar esperando nada de nadie, y digamos que eso es difícil que las otras personas lo implementen, pero empecemos por implementarlo nosotros, simplemente si algo llega, bendecido, pero si no llega, no pasa absolutamente nada, pero no podemos seguir en ese juego de estar esperando que todo el que llega, o de viaje, o de otro lugar, o que vive en Estados Unidos, nos va a traer algo, pues ¿Por qué? O sea, ese pensamiento es incorrecto. Entonces, ahí empieza un cambio importante. Y lo otro es, Lori, pero es que un regalo es una carta escrita a mano. Si tú eres amiga mía y a mí me llega en diciembre aquí a la casa una carta tuya escrita a mano con una chocolatina, tú no sabes la alegría que a mí me da eso, porque lo que me estás mostrando más que un regalo es interés. O sea, te interesaste por darme un mensaje escrito con tu puño y letra y me mandaste una herche de cinco dólares. Pues, o sea, eso para mí tendría más valor que me mandes una camiseta de Old Navy que le mandaste a 500 personas. Entonces, a veces no entendemos que lo que hacemos es cumplir con un requisito. La Navidad se volvió un checklist yeah. y lo que dejamos de hacer realmente es darle a alguien algo que es importante. Por ejemplo, tiempo. ¿Cuántas personas en tu familia valorarían más una llamada de una hora tuya y poder hablar tranquilamente una hora en vez de recibir cualquier cosa que finalmente la van a meter en una cochera.
0: O, o plata, o, o dinero, o dinero. ten Y el dinero se quedó ahí, pero no hubo la conexión, la, la conexión importante que es la del ser con Total. la otra
1: persona. Yo pienso así.
0: Yo también. Yo prefiero
1: regalos a nivel emocional y espiritual, que muchas veces es un regalo físico. Ahora, que yo piense así, no quiere decir que todo el mundo tenga que pensar así, pero entonces yo también tengo que saber cómo acostumbro a las personas.
0: Claro. Alejo, yo también sé que tú ayudas, por ejemplo, a educas a las personas con la parte de, la, de las tarjetas de crédito, y que hay personas que tienen 5 o 10 tarjetas de crédito. ¿Qué le dirías tú a esas personas para diciembre?
1: Que queme 8 y se quede con 2. O sea, 10 tarjetas de crédito, 5 tarjetas de crédito, 4 tarjetas de crédito es una exageración. Máximo 3, ojalá 2, mínimo 1. Uno con 2 tarjetas de crédito, con 2 fechas de corte diferentes. Puede funcionar perfectamente. Yo tengo solamente dos tarjetas. Obviamente son dos tarjetas muy buenas. Son unas Black Signature muy buenas ambas, pero con esas dos yo hago y deshago. Y con las dos tengo libre de cuota de manejo, con las dos acumulo millas, con las dos acumulo puntos, con las dos tanqueo y me redimen puntos de tanqueo. O sea, es aprender a usar una máximo dos tarjetas. Tener ocho o diez tarjetas de crédito es una evidencia inequívoca de mala educación financiera. Lo que es que muchas veces creemos que abrir la cartera y tener todo el borde de la cartera lleno de tarjetas es abundancia y prosperidad. Y eso lo que es, es cargar una granada sin seguro, porque en cualquier momento el comercio te va a secuestrar la amígdala y te va a obligar a que compres cosas que no necesitas con el dinero de esas tarjetas, que después vas a tener que pagar y a lo mejor después vas a ver lo que compraste y vas a decir. para que compré eso. Entonces, el uso de las tarjetas es una maestría. Si no tengo esa habilidad y no tengo la madurez financiera para manejar una tarjeta de crédito, es mejor no tenerla. Es que en Estados Unidos las tarjetas de crédito son, pues, masivas Allá mm. es, es, se lo dan hasta los niños con amparos de los papás. O sea, es, es un manejo impresionante. Inclusive yo hace poco estuve en un programa con un pastor de una iglesia allá en Estados Unidos y él hablaba de cifras de suicidios de jóvenes por deudas estudiantiles.
0: Claro, es que es impresionante.
1: Yo ni que eso, esas cifras ya, ya, ya son...
0: Imagínate Alarmante. que una persona que se está graduando aquí, por decir de doctor o de cualquier carrera, ya está ya entra, entra a trabajar con 40 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil dólares en deuda. Entonces ¿Cómo? imagínate cuánto tiempo se va a demorar esa persona profesional en pagar eso de vuelta.
1: No, eso no tiene, no tiene presentación.
0: Es que es el negocio, es el negocio de la educación aquí.
1: Sí, total. Pero no, 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 eso es un exabrupto pues desde cualquier punto de vista.
0: Total. Su so Alejandro, eh, yo, tú dijiste anteriormente, Alejo, tú dijiste anteriormente de, de que tú sufrías, de, eh, te dio mucha depresión, no, ansiedad con, tu, con la situación financiera que tuviste. ¿Cómo hiciste para salir de esa ansiedad? ¿Cuándo empezaste a sentirte más tranquilo? ¿Y cuándo fue ese momento de like, ajá, ok, aquí lo que, es, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto? ¿Nos puedes, ¿Nos puedes regalar esa información?
1: Esto que voy a decir, ojo, yo no soy psicólogo, realmente yo estudio ingeniería informática, yo tengo un posgrado en seguridad informática, o sea, yo... Realmente no sé nada de el comportamiento humano ni de humanidades. O sea que esto que voy a decir es súper atrevido. Yo sé que si esto lo ve un psicólogo va a decir pao, pao. Pero eh, para responder puntualmente a la pregunta es, yo entendí que la ansiedad, en mi caso, la depresión, la angustia, era ausencia de propósito para mí. Estoy hablando de mí. O sea, yo sé que si hay un psicólogo viendo esto, a lo mejor va a decir este canalla, cómo va a decir eso. Pero en mi caso lo que yo me di cuenta es que como yo solamente trabajaba por dinero y lo que estaba teniendo era una crisis de dinero, estaba frustrado, ansioso, deprimido, aburrido, cansado, enfermo. Pero cuando yo cambié el tema de trabajar por dinero, a trabajar por un propósito, se fueron todas esas cantidades de situaciones en mi vida. Entonces yo, por ejemplo, hoy no siento ansiedad. Es más, estaba contando una cosa en este momento. Tengo nuevamente créditos en función del apalancamiento financiero por inversiones. Ya no es deuda, pero no me generan ni cinco de ansiedad. O sea, yo no me doy cuenta en el mes los créditos que tengo, cómo se están pagando. O sea, yo sé que todo se paga, pero no me genera. Yo ni siquiera miro los extractos porque ya hay una empresa detrás de mí solucionando todo ese tema de inversiones. Pero es muy distinto porque cuando yo solamente pensaba en dinero, la sensación o la emoción era pura ansiedad. Porque yo estaba pensando en dinero, dinero, guardar, cómo gano, cómo acumulo. Eso quedó atrás. Ya hoy pienso es en el propósito con lo que yo hago. Entonces ahí saco todo eso. Entonces, esto es una respuesta muy light, muy personalizada, pero siento que cuando las personas están en esos estados, deben enfocarse más en un propósito desde la conciencia. Bueno, yo a qué voy a dedicar mi vida, Cualquiera que sea mi propósito de vida, en qué voy a enfocar los años que me queden de vida, si sean 2, 20 o 60. Pero, pero si hay un propósito, el propósito genera tranquilidad y paz mental. Si lo único que estamos buscando es plata y dinero y ganancias, profits eh, activos, ahí nos vamos a enredar la vida, porque eso es lo que fácilmente se pierde y lo que tú puedes arriesgar. Entonces, cuando ayer yo decía una frase en una historia en Instagram que, eh, el, que el que lava platos, quiebra platos. Claro. Cuando tú estás metida en un negocio pues es probable que el negocio funcione o que no funcione. Cuando tú haces una inversión, es probable que la inversión funcione o no funcione. Al único que nunca va a perder dinero en inversiones, al que no hace inversiones. Entonces, es importante entender eso. Si yo estoy metalizado solamente pensando en dinero, siempre va a estar la ansiedad y la frustración y el miedo detrás. Pero si yo lo que estoy es trabajando por un propósito de vida y me, digamos, me aparto del tema del dinero per se, voy a vivir más tranquilo. Eso fue lo que yo hice. Dejé de pensar en dinero y me concentré en un propósito de vida.
0: Entonces, para tú llegar a ese momento, ¿qué fue? ¿Fue un libro? ¿Fue una persona? ¿Fue un coach? ¿Fue un terapista? ¿Qué fue lo que te, te hizo como que caer en cuenta?
1: Bueno, el primer coach que yo tuve fue una crisis financiera. Listo, yo esta mañana también lo compartí. Les decía que muchas veces cuando tenemos bloqueo creativo, que eso es muy común que nos suceda y así por ejemplo tú puedes ver una persona que es muy exitosa en lo que hace, pero esa persona si tú le preguntas es probable que a lo largo del año ya ha tenido tres o cuatro veces bloqueo creativo. Claro. Entonces siempre <risas> que sucede esos bloqueos, todo bloqueo creativo se soluciona con una crisis, porque la crisis estimula la creatividad. Entonces lo que yo hago es provocar crisis. Entonces, digamos que el primer y provocar crisis es simplemente meterte en proyectos que superen tu capacidad mental, porque lo que va a hacer eso es obligarte a que te estires un poquito y en ese estirón no solamente superas la crisis, sino que te vuelves a poner creativo y quedas de un tamaño mental superior al que tenías antes. Entonces, lo que ha venido pasando a lo largo de mi historia de que tengo uso de razón desde los 12 años que empecé a trabajar es que yo he venido siempre estimulando la crisis, inclusive, ese es un tema que yo he tenido que trabajar en terapia porque si yo no le pongo freno a eso, yo ya puedo caer en un proceso donde voy a empezar a arriesgar mucho con tal de volverme a ver en una crisis para demostrarme que soy capaz de volver a salir de ahí.
0: Oh, claro.
1: Entonces tiene que llegar un momento donde uno sea tan consciente de que, de que bueno, sí, está chévere el mecanismo, pero ponerle cuidado porque puede que llegue un momento donde en una, en una, eh, provocar una crisis de esas lo que haga es que te limpie. Entonces, para mí es súper importante ese tema de, de la crisis. Ese fue mi primer coach, mi primer maestro. Y de ahí en adelante, eh, libros, autores, personas, eh, el mundo como tal. Me volví un observador. Y todo eso junto hace que yo haya venido en una búsqueda de mejorar todo el tiempo. No es un producto terminado, pero yo todo el tiempo que este es otro concepto importante, Gloria es, yo aprendí a faltarme el respeto a mí mismo, porque muchas veces cuando hemos logrado ciertos eh, uh -huh. éxitos en la vida, empezamos a creernos muy sobrados, como que bueno, no la sabemos, y claro, como a veces el aplauso, el reconocimiento de la gente es tan peligroso, porque te hacen creer que lo estás haciendo bien, y entonces también es importante, y claro, ese ego aparece y te muerde, entonces es súper importante entender que hay momentos en los que uno tiene que bajar la cabeza y entender que uno no es producto terminado y reevaluarse, faltarse al respeto, ser capaz de decir, no, eso que dices está mal, eso que estoy haciendo realmente lo puedo hacer de otra manera, que ese es un proceso de conciencia muy interesante
0: Wow, so, ¿cuál sería el primer libro que le, le recomendarías a las personas para que empiecen como a darse cuenta de lo que está pasando con, la, con las finanzas?
1: El Alquimista de Pablo Coelho, sin duda ese fue mi primer libro y ese libro lo amo porque en síntesis lo que te dice el libro es que el tesoro está dentro de ti. Pero después de que te echa todo el carretazo. O sea, él va y te pone ir hasta las pirámides de Egipto para después decirte que el tesoro siempre estaba en, en cuidando las ovejas en el sur de España. Entonces, ese libro para mí es categórico. Ese es un libro que yo acostumbro leerlo eh, una vez al año. Y, y es un libro que me leo en dos días porque me encanta. Inclusive cada vez que lo leo vuelvo y encuentro eh, cosas nuevas. Pero para mí ese libro es un libro de estudio, es un libro guía, es un libro para, para entender cuál, quién es Santiago, porque el pastor del libro se llama Santiago y digamos que todos somos Santiago. En algún momento todos estamos deslumbrados por un tesoro que hay al otro lado del mundo y nos toca ir a hacer todo el recorrido para que al final nos demos cuenta que el tesoro siempre estuvo fue dentro de nosotros. Entonces es un libro que para mí lo recomiendo siempre a ojo cerrado.
0: Ok, so una persona que en este momento tenga eh, una situación financiera, financiera como desafiante o complicada, ¿qué es lo primero que debe hacer? Sentarse y mirar los números, porque hay gente que le da miedo mirar los números, hay gente que le da miedo sentarse y ver lo que tienen y darse en cuenta de que están gastando más de lo que tienen.
1: Ah, y, y te voy a confesar una cosa siempre va a dar miedo. Yo hay veces que me siento con el contador, con Mónica, con las personas de aquí de la empresa a mirar los números y yo quedo como Pucho, hubo un momento en que yo no tenía con qué pagar un almuerzo. Entonces, qué tanto es hoy el nivel de gasto? O sea, hoy en día, por ejemplo, la nómina de la empresa mía, yo veo esos números y digo, pues pucha, eso es demasiado dinero. Pero bueno, está bien, pero digamos que en todos los casos pasa, pasa cuando estás en rojo pero también pasa cuando estás en verde. O sea, cuando estás en positivo también te asustan los números. Entonces, finalmente con el, te con el tema del dinero siempre va a ser igual. O sea, tú te vas a asustar horrible cuando estés debiendo 80 mil dólares, pero el día que te entren 80 mil dólares líquidos también te vas a asustar porque de pronto no vas a saber qué hacer con ellos. Entonces, esa sensación es más de gestionarla emocionalmente. Para mí lo primero es sinceridad financiera. Porque muchas veces, cuando llegamos a ese estadio de no saber qué tenemos y qué necesitamos, nos damos cuenta que terminamos comprando cosas que no necesitamos y que pagarlas nos están costando mucha vida. O sea, ¿cuánto dinero me cuesta a mí pagar un carro que me cuesta al mes, no sé, dos mil dólares, cuando con un carro de 700 dólares al mes estaría cubriendo exactamente la misma necesidad? Por eso es que te decía ahora que debemos tener un presupuesto. Para sobrevivir y un presupuesto para presumir. Pero hasta bueno, qué punto ese presumir?
0: Aquí, aquí dicen aquí lo financista porque yo, bueno, yo en este momento pues estoy trabajando con un financista Dice que hay que tener de seis meses a un año ahorrado para si uno se queda sin trabajo por seis meses.
1: Sí, 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 eso es lo que llamamos un fondo de emergencia. Por El ejemplo, fondo de emergencia te voy a contar mi experiencia, pero no es una recomendación, hago la claridad yo tengo mi fondo de emergencia desde hace mucho rato en CDTs. Entonces yo lo que hago es que todo un año lo tengo guardado en CDTs y simplemente lo que hago es que como es de emergencia, cabe la posibilidad de que no lo necesite, pero como no lo voy a necesitar que por lo menos no me quede ahí quieto sino que vaya generando una rentabilidad por pequeña que sea, entonces eso es algo que yo, que, que yo hice hace algún tiempo y también es buscar en inversiones que sean líquidas por ejemplo eh, eh, bonos del tesoro de los Estados Unidos eh, ETFs de bonos del tesoro es una forma de liquidez muy interesante donde yo puedo tener el fondo de emergencia
0: claro aquí le llaman eh, money, 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 market, money market creo que es y tú pones el dinero ahí y son como el 5% al año si no estoy mal eh, los intereses
1: Súper bien. Nadie se quiebra ganando. O sea, así sea poquito, pero, pero es importante. Para mí, yo valoro más el hábito que la rentabilidad. Yo cuando empiezo procesos de inversión con la gente, hace la gente dice, Alejo, pero es que es muy poquito, pero es que lo importante es el hábito, no la rentabilidad. Si tú logras instaurar el hábito, pues lo vas a aprender a hacer con 100 dólares como con 10 mil dólares. Entonces, instaura el hábito.
0: Imagínate, a Alejo, que... Yo, bueno, yo también leo mucho y me, me instruyo mucho, y yo me acuerdo que en uno de esos libros recomendaban, por ejemplo, sentarse uno con las con la finanzas a principio de mes, ¿cierto? Porque hoy en día todo está electrónico, pero nos olvidamos de sentarnos, ya como que, que pensamos que todo lo tenemos en la mente. Y yo me acuerdo que yo me senté, después de haberle no me acuerdo cómo se llama el libro, me senté, miré mis finanzas, y no me había dado cuenta lo que había gastado todo ese mes. O sea, había gastado, pero no me había dado cuenta lo que, en lo que estaba gastando. Y me puse el propósito de hacer 30 días, de sentarme en lo que estaba gastando. Al, al, al 30 día me senté a, a comparar. Había comprado agua en la calle sin necesidad. Había comprado un montón de cositas poquiticas que, que uno dice, ¡ay, cinco dólares! ¡Ah, tres dólares! ¡Ah, 10 dólares! Eso no es nada. Veo al fin de mes casi 200 dólares en pequeñeces que no necesitaba. Y ahí fue cuando yo, me, yo dije, wow, aquí voy a empezar a, a ver más de cerca mis finanzas. Entonces, es, es, como, es como una educación que uno se hace para poder uno avanzar. Y lo que tú dices, no es necesario tienes que ahorrar un montón, pero sí ajustarse en cosas que no son, no son necesarias. ¿Qué, qué piensas y, sobre, de
1: esto? y sobre todo, que, por ejemplo, te voy a contar ejercicios que yo he hecho aquí no lo tengo a la mano porque me, hoy, hoy me lo serví en esta tacita de Juan Valdés, pero eh, yo tomo mucho café, yo soy adicto al café, eso es una de las adicciones que tengo, me gusta mucho el café y me gusta mucho el buen café entonces yo, pues como yo sembré café y tuve finca y conozco de tostión de café, de todo el cultivo del café, yo reconozco un buen café. Y me di cuenta que en el mercado, por lo menos en el mercado colombiano, no se consigue buen café. O sea, el mercado que a ti te venden no es un café bueno, es un café de combate, por decirlo así. Entonces lo que yo hago es que compro café bueno, lo muelo aquí en la casa, me lo preparo recién molido, y es un café espectacular. Como yo salgo tanto por mi trabajo y me muevo mucho en fincas a las afueras de la ciudad, la forma de comprar café mío es absurda. O sea, yo me puedo gastar en un solo día 20 o 30 mil pesos, 7, 8, 10 dólares diarios en café. Entonces en estos días iba con un amigo y nos dimos cuenta que en el día nos gastamos mucho dinero en café. Entonces a los días él me llega y me dice, parce ve me compré este vaso térmico de café, me valió X plata, pero ya hago el café en la casa, una jarrada y salgo con él y me llevo mi café para todo el día en mi termo de café. Ya ah, está bueno. Entonces yo al otro día fui a un lugar y pregunté por el mejor termo que hubiera de café. Yo dije, pues como ya es para cargarlo todos los días, quiero uno muy bueno. Y compré un termo que me valió 50 dólares. Digamos que un, un vaso para café de 50 dólares en Colombia, pues es un ticket alto. Claro. Y desde ese día cargo mi café y yo mismo muelo el café y me lo preparo en la casa y queda caliente desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, cuando empiezo a hacer el estudio de cuánto me estoy ahorrando en café en la calle, yo pienso que hoy, que no llevo ni siquiera un mes con el vaso, ya lo libré.
0: Claro, número eso te iba uno. a decir, ya lo, ya lo libraste.
1: Y número dos, no le estoy produciendo tanta contaminación al planeta.
0: So, te gastabas 8 dólares por día en, en, en café. Promedio. So, estamos hablando 8 por 3
1: 24.
0: 24. Son 24 dólares al sí. mes en café. Y 24 por 12? Ya le hago la
1: cuenta. No, no, pero no, ojo, no, son 8 dólares diarios.
0: A 8 por 30.
1: O sea que si si pones 240, por eso 240
0: 240 dólares en café. Por 12. Más o menos. $2,880 dólares en solamente en la tacita de café diario.
1: Sí, mira, es que es, es muy costoso. Y, y lo mismo me pasó con el agua. Ahorita te voy a mandar una foto del termo, porque lo mismo. Eso era que una botellita de agua aquí, que otra botellita de agua acá. Plástico para todas partes. A veces yo me montaba el carro y era lleno de botellas de agua por todo el carro. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces simplemente Estefa y yo, cada uno tenemos un termo de agua muy bueno que también valió un dinero parecido al que te acabo de decir, pero todos los días llenamos aquí con el filtro en la casa, nos llevamos nuestra agua, permanece fría todo el día y, y, y pues si lo miramos en el largo plazo, que es donde se tienen que mirar las cosas desde la inteligencia financiera, siempre va a ser una mejor opción. Ahora, no hacemos nada comprando el termo y seguir gastando dinero en café en la calle, porque también conozco casos de personas que compran el termo, pero están en la calle todo el tiempo tomando café.
0: ¿Porque les da pereza hacer el café en la mañana?
1: Ah, sí. sí. Sí, sí, Es como el que al claro. gimnasio y no va.
0: Exactamente. Por ejemplo, eh, eh, yo también hago lo mismo. Yo hace también, yo hace rato no compro agua en, en, el, en la calle. Yo no tomo café, pero el agua, yo no tomo, o sea, yo no compro ningún plástico en la calle, porque yo tengo mi filtro y también hago, hago lo mismo. Pero, y también, por ejemplo, con el mercado yo siempre me voy con mi lista del mercado. O sea, la lista siempre tiene que ir y reviso mi nevera, lo que, lo que hace falta y lo que no hace falta. Y no es que mucha gente pensara, ay, pero eso es como muy cheapy, like muy cheap. No, es simplemente estoy, estoy primero que todo, cuidando mis finanzas. Y segundo, estoy ahorrándole al planeta de, de, de poner cosas en la basura. Es
1: Entonces, que ahí, Glory, tenemos que descartar, no, o sea, eh, Warren Buffett, que es una de las personas más adineradas, y yo me atrevo a decir que no solamente adinerado, sino rico, porque hay una diferencia muy grande entre ser rico y ser adinerado, me parece que Warren Buffett le importa cinco centavos lo que la gente piense de que él vive en la misma casa hace como 50 años. Sí. Pues él no necesita, él tiene con qué comprarse una isla privada en las Bahamas y irse a vivir a una mansión allá, pero pues él, entonces la gente dirá, ay, él con tanta plata y maneja ese carro tan sencillo. A él lo tiene sin cuidado lo que la gente piense, porque uno de los errores que más cometemos es que nos preocupa mucho y nos ocupa mucho el hecho de lo que las personas piensen de nosotros. Ese es el primer desprendimiento financiero que hay que hacer, que lo que digan las personas de uno nos deje de importar por completo.
0: Exacto, y sobre todo, por ejemplo, en la cultura colombiana, porque nosotros somos colombianos, eh, por ejemplo, la, las marcas, las marcas de la ropa, porque ese es el de los, de lo, de los bolsos. Y lo que los minimalistas dicen que cuando tú cargas una, un, un bolso de marca, una camisa de marca, tú le estás haciendo, tú eres la, la, la publicidad de esa marca. Y a ti no te están pagando nada por, por, por esa publicidad de esa marca. Y cuando yo vi eso yo dije, ninguna de mi ropa tiene marca, o sea, oh. lógicamente pues va a tener un label, pero no tiene la marca que se ve por todo lado, y, y justamente también por eso, es, también es, muy, es llamativo, like, por eso a mí me secuestraron, por ser muy flashy, cuando yo era flashy, cuando mostraba, cuando está, claro, uno se vuelve muy, oh, esta persona tiene mucho, vamos a, y no vamos a secuestrarla, entonces a mí también el secuestro me enseñó a, a que, ah, ah, no necesitamos ser flashy, no necesitamos con la sencillez, con eso tenemos, con que yo tenga esta camisa, unos pantalones, un techo, una comida, eso es todo. Entonces, es, 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 todo en la vida nos enseña muchísimas cosas acerca de, de, de cómo ver la vida de las finanzas.
1: Yo tengo tres relojes, tres, tres relojes. Uno de ellos es, un, es una herencia de mi abuelo, que cuando él muere, mi abuela me dijo conserva el reloj del abuelo y lo tengo guardado y solamente me lo coloco para ocasiones especiales, o sea es un, es un reloj que tiene una connotación emocional no tiene ninguna otra razón y los otros dos relojes que tengo los compré en un Black Friday, no recuerdo allá en Orlando en los outlets, en Casio y los dos relojes me valieron 100 dólares o sea me valieron 50 dólares cada uno son espectaculares, esos G-Shock grandes y ya me los pongo por ahí cada tres meses, porque me estorba todo, yo no uso ni cadenas, ni era yo no uso nada, todo me estorba, pero yo aprendí que tener un reloj de 200 mil dólares, un Cartier o un Casio, pues finalmente el, el mensaje es distinto, en, en el, que, el momento en que tú te compras cualquiera de los dos, ni siquiera estás pensando en la hora, porque hoy la hora la vemos en el celular, cuando tú claro. necesitas la hora, tocas el iPhone y te muestra la hora, ni siquiera usamos el reloj para ver la hora, ya todo eso se convirtió en un adorno que lo que hace es mostrar el estatus.
0: Hay un libro que se llama Proyecto 333 Proyecto y ese te enseña a ti, a, sobre todo a las personas que tienen problemas con, con los closets con la ropa. Ese era uno de mis problemas grandísimos, el, el, la ropa, el gastar el dinero en la ropa. Y ese Proyecto 333 te invita a que solamente con 33 piezas de ropa en tu clóset por tres meses te das cuenta que tú no necesitas más y que puedes combinar todo, todo por, y nadie se, nadie se da cuenta de que estás repitiendo la, la ropa. Y ese es el problema, sí. que nosotros pensamos de que, por ejemplo, tú me estás viendo con esa camisa hoy y yo te pregunto en un mes, eh, Alejo, ¿qué camisa tenía yo en el, el podcast pasado? Me vas a decir, no, no, ni me acuerdo.
1: Mm -mm. Sin cuidado. A mí me pasa muchas veces, eh, lo que pasa es que digamos que yo estoy llegando a ese otro extremo, pero es porque yo trabajo desde la casa, entonces yo mantengo en chanclas, en sudadera, en camiseta, voy al gimnasio y me quedo trabajando toda la mañana, y es digamos que una, una forma en que yo quise ver la vida, porque no quiero perder tiempo revisando todos los días qué me voy a poner, que esto sí me combine. Por ejemplo, Estefa, mi esposa, ese es el otro polo, y ellos somos dos polos opuestos, o sea, Estefa es una diva, entonces ella sí es media hora mirando a ver qué se va a poner y eso está bien, son claro, personalidades claro. pero por ejemplo yo aprendí a estar completamente desconectado de todo eso yo, hay veces cada rato, y ya, ya se me volvió en automático, es que salgo con personas del equipo, por ejemplo, a hacer alguna diligencia. En estos días tuvimos que ir al centro de Medellín, yo iba en Envigado, tú sabes de qué te estoy hablando, yo iba en Envigado y nos tocó ir al centro de Medellín a comprar unas lámparas que necesitamos para acá, para el estudio. Rápido. Y yo salí y me monté al carro, las cuatro personas de mi equipo se montaron al carro y nos fuimos para el centro. Cuando nos bajamos a caminar por pleno Medellín, yo iba en chanclas. entonces... entonces entonces me, me grababan videos me hacían historias y se reían pero yo ya no yo ya no pienso si voy para el centro de Medellín o para la tienda a comprar una bolsa de leche o sea para mí yo me desconecté de ese tema obviamente pero, pues si me vas a invitar a un restaurante a comer me voy a poner agradable pero, pero, aquí, pero aquí, en aquí, mi día nosotros,
0: aquí aquí nosotros aquí en, 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 en Miami andamos todos en chanclas o sea, a veces nos, tenemos que ir al supermercado nos vamos en pijama y mi mamá sí. mi mamá cuando yo recién estaba aquí que que mi mamá vino por como las primeras veces, vamos a comprar los huevos. Y mi, hija, y mi mamá, y no te vas a bañar y ni te vas a arreglar. Y yo, mami, que No, vamos, vamos, vamos en pijama. <ríe> y mi sí, mamá no soy, podía creer eso.
1: Yo soy de ese estilo, me parece bacanísimo. Vale. O sea, y ¿sabes qué? Después de la pandemia, eh, eso se volvió una moda. Y es que empezamos a vivir muy estilo pandemia, o sea, ojalá sin COVID, pero muy estilo pandemia, o sea, desde la casa, tranquilos, teletrabajo, ayer hablaba con una amiga que trabaja en una de las empresas financieras más grandes de este país y me decía, Alejo, es que yo tengo que ir dos días a la semana a la oficina y los otros tres días trabajo desde la casa, entonces ya las personas tienen su oficina en la casa, entonces se pueden poner aquí su traje, su corbata para verse bonito en el live, pero por debajo están en boxer y en chanclas y me parece buenísimo, Así estoy yo, vea, así estoy yo, máximo por algo que
0: no me sale, vea, vea, y Ah,
1: no, perfecto <risa> para hacer yoga, no, así tiene que ser, porque yo siempre <risa> he pensado que mientras más cómodos estemos, más productivos somos. Claro. Yo hay veces, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en oficina hace, no sé, 15 años, yo recuerdo que me tocaba ir con camisa por dentro, pantalón, zapatillas, y yo me sentía toda hora como, como que, 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 pucha, yo no quepo acá. Y eso de todas maneras era incómodo. En cambio, ahorita que trabajo así, no, pues yo no siento el tiempo.
0: Espectacular. Alejo, ya llegué, estamos llegando al final y yo siempre hago estas, estas dos preguntas. Una, eh, ¿qué le dirías a las personas en el día de hoy que se están pensando quitar la vida?
1: Ah, preguntota. O sea, ese tema es súper teso porque te, yo tengo que ser muy sincero con algo. Yo pasé momentos muy, muy, muy difíciles, pero nunca por mi cabeza se pasó eh, una decisión de ese tipo. Me parece que cuando llegamos a ese tipo de decisiones es muy complejo, o sea, es la verdad más que miedo, siento que es una valentía muy grande porque es una decisión que requiere más valentía que miedo. Yo no fui capaz nunca de pensar en ese tipo de cosas. Pero el mensaje que yo les puedo dar es que siempre hay luz al final del túnel. Yo viví una situación financiera que sé, porque he visto casos alrededor mío, de personas que se han quitado la vida por menos de la mitad de las deudas que yo tenían. Y hoy les digo, se sale al otro lado del túnel. Uno es capaz de darle la vuelta a las cosas. Entonces, aguante, Sean, levanten la mano. Por ejemplo, a los hombres nos da mucha más dificultad levantar la mano y pedir ayuda. A mí me encanta cuando me escriben, por ejemplo, hombres, y al Instagram, que es el que yo contesto siempre, y me dicen, Alejo, ¿qué más? Ve, hago esto, trabajo en esto, llevo tanto tiempo, tengo esta deuda, estoy desesperado, no sé qué hacer Me encanta porque yo sé lo difícil que es para, para un hombre levantar la mano y pedir ayuda. Entonces me parece que es súper bacano, me parece que es importante que, que levantemos la mano y pidamos ayuda porque a la final una decisión tan radical como quitarse la vida es más el dolor que va a causar y se puede, se puede salir al otro lado. Créanme que yo sé que se puede salir.
0: Así es. Aquí hay una pregunta, Alejo, que dice Alejandro Barragón. ¿Qué piensas de las réplicas de las marcas?
1: Ah, sí. Imagínate que, pues, bacana la pregunta. Imagínate que hace como sí. cuatro años un amigo se fue para China a, a traer una mercancía, a hacer unas cosas. Entonces, cuando llegó, me dijo, parce, vale, traje este regalo. Y me trajo unos zapatos. Parce, yo me vine a dar cuenta que esos zapatos eran una réplica como dos o tres años después. Pero no, yo con mis zapatos, pez feliz. Eran marca... Así
0: Ferragano. No
1: mandar... Ferragano. No, no. no, era otro. Era otro pero súper bonitos, parce. Unos zapatos espectaculares. Es más, los vine a regalar en estos días. Pero espectaculares. Hace... Dos años estuve con mi esposa en Praga, pues estuvimos en Europa y tal, y nos fuimos para Praga, y estando en Praga pasamos por una calle donde venden como que la ropa de los diseñadores de marca más plum cuando yo entré y vi los zapatos allá, parce, esos zapatos valían, te voy a decir en pesos colombianos, más o menos 3 millones de pesos el par de zapatos, que es un ticket alto para personas en Colombia y yo los vi eran exactamente iguales a los que yo usé. Digamos que a mí me encantaron sin saber si eran una réplica, si no, si hubieran sido originales. A mí no me importa. Lo importante con esto y la historia la cuento es porque independientemente de ti, si lo que tú usas es una réplica, no es una réplica, es que no te identifiques con la marca. O sea, yo no soy lo que me pongo, yo no soy lo que me pasa, yo no soy mi entorno. Entonces, muchas veces lo que queremos es decirle al mundo que tengo unos zapatos marca chuchuchu pero finalmente a la gente le va a importar cinco centavos si tú tienes esa marca y se la quieres mostrar al mundo si son originales o no. Para mí lo importante es que no nos identifiquemos con marcas, o sea, si te gustan. Póntelos, por ejemplo, yo en este momento tengo unas botas, ni me acuerdo qué marca son, pero no son originales, me las regalaron, ¿por qué? Porque yo mantengo metido en fincas. entonces me las regalaron y me parecieron buenísimas y las uso todos los días y ninguna persona se acercaba a preguntarme si esas botas son originales o son triple A o son nada, cero, eso no le importa a nadie, entonces me parece importante eso, no te identifiques, o sea, no te, no te dejes, en, o sea, que la marca no seas tú.
0: El Mr. Cardona dice, ¿qué harías si tuvieras que empezar desde cero?
1: Si tuviera que empezar, pero eh, bueno, si tuviera que empezar desde cero financieramente hablando, me imagino que la preguntaba por ese tipo.
0: Yo creo
1: eh, que. Te lo voy a, a responder de, de, de una manera muy sencilla. Lo primero que, lo que pasa es que esa pregunta tiene sesgo. ¿Por qué tiene sesgo? Claro, es que es empezar de nuevo, pero con la información que tengo hoy. Exacto. Entonces ahí es donde está el sesgo, porque si, si, si yo fuera a empezar de cero sin la información que tengo hoy, volvería a cometer los mismos errores. Entonces empezar desde nuevo, empezar desde cero, implicaría un proceso educativo, Cardona, implicaría un proceso educativo. Lo primero sería, yo hoy empezaría a entrenarme muy fuerte, sobre todo en rediseñar mis redes neuronales, en ser capaz de saber... ¿Cuáles han sido los procesos mentales que han impedido que yo me relacione mejor con el dinero y poder sanarlo rápidamente? Porque eso es lo que más tiempo nos va a costar. O sea, cuando uno hace algo de manera inconsciente, es muy difícil sanarlo. Entonces, lo primero es hacerme consciente de cuáles son esas redes neuronales que me están eh, impidiendo lograr mejores resultados. Después de que usted se haga consciente de eso y empiece a trabajar en eso, ya todo el resto del camino es embajada. bajada.
0: Bueno, aquí dice Claudia, apreciado, una vez una vez dijeron que era mejor usar cosas con nuestra propia marca, no necesariamente hacerle propaganda al que ya tiene plata, pues también, esto es, depende de lo, lo que la persona quiere hacer. Alejo, la, la última pregunta y nos vamos porque yo sé que tú tienes tu tiempo limitado. ¿Qué le dirías a las familias que han perdido a alguien por culpa de la situación financiera?
1: Ay, pucha, ese tema, ese tema a mí me parece súper teso. Pues lo primero es que sanen, porque esas personas que de alguna manera han vivido experiencias quedan con una herida. Eso se llama una herida monetaria. Y esa herida, si no se gestiona y no se sana, se va a seguir replicando de generación en generación. O sea, un hijo, un hijo, Glory, de una persona que fue secuestrada, por ejemplo, y que tuvo que pagar un infierno de plata y que al hijo le tocó vivir ese proceso del secuestro y del pago de la, del secuestro, queda con una herida monetaria. Y eso claro. tiene que tener una gestión emocional y una sanación enorme, porque si no, eso va a afectar al niño en otras áreas de su vida. Entonces, creo que el primer paso es sanar.
0: Así es. Wow, ya llegamos al final. Alejo, muchísimas gracias por estar en On Break Up With Glory, de Bilingual Podcast. Eh, la gente te puede uh, eh, encontrar en tu Instagram. Y antes de irnos, ¿tú les podrías contar a la gente eh, para qué te pueden contactar?
1: Yo en este momento, bueno ahorita te contaba que me desaparezco hasta enero, este sí. es un, un ejercicio bonito que hago y es que me desintoxico de todo porque no crean, un estar todo el tiempo conectado con las redes genera un cansancio enorme, créanme que esto es un empleo, para las personas que de pronto creen que hacer contenido en redes sociales es como soplar y hacer botellas, créanme que esto es un empleo enorme, sí. entonces me voy a desconectar casi dos meses, pero en mis redes sociales van a encontrar todo tipo de contenido de ayuda financiera, tanto en temas de deudas, en temas de inversión, gestión emocional financiera, o sea, cómo entender las finanzas desde el punto de vista emocional. Eh. Hay muchos temas arquetipos del dinero, herida monetaria. El tema de trading me gusta mucho. Van a dar cuenta que tengo mucho contenido de trading porque esa es una de mis profesiones eh, dentro del concepto de múltiples fuentes de ingresos. Me encanta el tema del trading, el tema de las ventas. Mejor dicho, contenido educativo acerca de finanzas y cosas que les van a servir mucho en todo este proceso.
0: ¿Algún taller en para el 2024?
1: Tengo la mentoría en inversiones, que en este momento ya están cerradas las inscripciones, las volvemos a abrir en febrero, y es un programa de entrenamiento para aprender a invertir. Es así de sencillo, donde las personas van a aprender a invertir en bienes raíces, en acciones, fondos indexados, ganadería. O sea, hay muchos tipos de fondos de inversión y lo que hacemos en la mentoría es darles el paso a paso para que aprendan a gestionar su propio dinero, que hoy en día hay muchas estafas precisamente por eso, por estarle entregando el dinero a terceros. Entonces, la idea con la mentoría es que la gente aprenda a manejar su propio dinero.
0: Así es. Muchísimas gracias, Lejo, por estar aquí. Y nos vemos pronto en otra oportunidad. Y felices vacaciones.
1: Vale, Lori, gracias. Gracias a ti y a todas las personas que se conectaron. Pasen un feliz día y nos vemos más adelante. Chao.
0: Chao, chao. Ay, hola. Bueno, aquí hemos, aquí dice Javier Jiménez Moreno, Alejo, quiero ser un fuente financiero. Go Arbit y Omega Pro me dejaron en la ruina y quiero salir adelante. ¿Qué me aconsejas? Javier, aquí está el, el Instagram de Alejo para las personas en versión podcast que lo quieren escuchar. Es Alejo underscore ortiz underscore. Ahí lo pueden contactar. So, Javier, te recomiendo. Eh, contactarlo a él y él de pronto te puede ayudar con esa eh, respuesta o con esa información que necesitas. Eh, dice Bernardo Ortiz, Alejo Mijo, la buena, gracias por tanto no, gracias a todos ustedes por haber co conectado en el día de hoy. Bueno, me des Wow, parece que se me fue. Aquí estamos de nuevo, <ríe> la, la luz. Bueno, aquí los dejo a todos. Gracias por estar en Hombre Break Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Londoño. Recuerden todos de mirar las finanzas, de volverse amigo de los números y no darle miedo al ver los resultados de cada mes yo lo hago, soy una, soy una minimalista hace cuatro años, estoy en ese proceso todavía me falta, pero es todo siempre un proceso y todo un comienzo para cualquier cosa en la vida, los quiero mucho chao chao y nos vemos en el próximo momento, chao chao